0: Kompot. Pop scénní koutek rádiovej. kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kurro. Kompot. S Hankou a Šimonem Holím.
1: Samfa Tirza na tracku od Kvese Open Up, což je taková skladba, která zahrála na konci filmu Vzplanutí na Railane, o kterém se také budeme bavit v dalším kompotu. Dobrý večer, dobré odpoledne.
0: Dobré ráno, hezký den. Přeje Hanka a Šimon. Dnes je 8. května. Takže je státní svátek tady vlastně před dveřmi Českého rozhlasu, odkud vysíláme, tak je samozřejmě spousta krásných věnců, protože vzpomínáme na den osvobození. Je to tak?
1: Je mm-hmm. to zaujalo, hmm? že zrovna tady takový kalendárium hned na začátek si tady vytvořila.
0: Tak proč ne? Můžeme se bavit někdy prostě i o něčem. jiném. Prostě
1: Hanka má vnitřní strach, že dneska nemá témata, takže evidentně hledá opravdu za každým rohem. Uh, těch témat nicméně máme poměrně dost, takže se nemusíte bát ani vy, ani Hanka, ale předtím vám Hanka chce dát svoje takové okénko, které začíná být už vlastně samotný žánr uh-huh. a to je prostě to, toulavý mikrofon.
0: Ano, je to taky to můj cestopis. Já tady často hovořím o, o místech, která jsem navštívila, některá jsou dále, některá jsou blíže a teď tedy musím říct, že jsem se vyznamenala, protože to bude hodně blízko. Sice jsem vyjela z Prahy, ale Daleko, jela jsem se podívat Šimone do jedné VIP vesnice. Hmm. Hmm. Ta vesnice se jmenuje Babice.
1: Ale není to podle Babici?
0: To jsem si říkala, že by třeba bylo ještě zábavnější. Kdyby to bylo podle Babici, tak by tenhle můj vstup měl i opodstatnění v podcastu to je Kompot. Hmm. Tak, tak to není. Jo, je, jsou to babice a uh, lidé, kteří třeba sledují uh, školství, dejme tomu, tebe to taky zaujalo, protože hmm. máš vlastně k této vesnici určitou i v svoji vlastní vzpomínku. Afinitu. Ano, afinitu. Tak v této vesnici sídlí uh, škola, která se jmenuje taková významná škola, Hmm. kterou založil Petr Kellner kdysi. Takže vlastně je to takové opravdu miliardářské městečko. On no to není městečko, je to opravdu miliardářská vesnička.
1: Hmm. Podklad to nějaký miliardáře?
0: Nevím. A my možná jo, jezdili tam opravdu drahé auta. Hmm. Vypadalo to tam tak jako nějak líp všechno. Všechno vypadalo jako lépe. No, takže <laughs> ta chatička, ve které jsme bydleli, taky vypadala lépe, než veškeré, mnoho chatiček, které jsem kdy viděla, takže jako, bylo to hezký.
1: Hezká recenze teda prostoru. Mm-hmm. A máš to nějakou jako jinou story specifičtější? No
0: líbilo se mi třeba, že tam je na návsi uh, hospudka a také taková kavárna. A Šimone, já nepropaguji samozřejmě pití alkoholu určitě ne ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu, ale chci jenom říct, že v sobotu odpoledne tam ti lidé pili pro z lahví. Jo. Tak když jsi to viděl hmm. naposledy v České vesnici, že někdo seděl uh, na zahrádce a pil si proseko z lahve?
1: A to myslím, že to je výsada miliardářů.
0: Ne, ale jako já jsem to třeba úplně mockrát neviděla. Je v to takový vesnicích. francouzský
1: styl. No, právě. Což je něco, co ty nemáš riviera, ráda. Divěr, ale
0: je to riviera. A ještě bych chtěla říct, že velmi blízko jsou právě říčany. A Říčany, to opravdu podle mě je francouzská riviera, na to teď dám velkou recenzi. <laughs> Mimochodem,
1: pardon, že ti do toho skáču, ale jak jsme na prosklu, v proskleném studiu, tak zrovna akorát tudy teďka prošel mladík zrovna z lahví proseka, takže no vidíš? evidentně je to nějaký trend.
0: Je to trend, tak. No a Říčany, myslím si, že pokud máte děti, tak mascí, pokud nemáte děti, vypněte to teď, jo? Ale je to místo, kde na metru čtverečním téměř každém máte nějakou zábavu, která může být klidně i zdarma. Všude jsou dětské koutky. E, doporučuji kulturní centrum na Fialce, tam je to opravdu skvělé. Od bazénu po malé kino e, po malý dětský koutek s výbornou kuchyní. Perfektní vedle trampolíny. E, o pár metrů dále další kavárna s velkou skluzavkou. E, potom u Marvánku. to je takové nádherné místo, kde je rybník, tam se dá koupat. Několik dětských hřišť znovu. Ano, je to takové, je to takové hodně babycentristické. Šimon vypín, vypnul teď. Já úplně. jsem vypnul. Vypnul úplně. No, <laughs> je to v podstatě opak Francie, říčany.
1: Nejsou tam policisti, co S by píšťalkovali prostě na rodiče. Ne,
0: naopak. To město je město dětí. Tam je vlastně všechno podřízeno tomu, že máte ratolesti, které potřebují nějakým způsobem zabavit. Hmm. Takže, jak říkám, opak Francie. Takže pokud chcete si užít hezký čas se svojí rodinou, chcete se cítit dobře a vítaní a chcete mít program od rána do večera, tak prosím navštivte říčany.
1: Tak já tomu dám trošku raději ještě trošku jaký popkulturnější nádech, aby jsme opravdu se navrátili k tomuhle pořadu, který jste si zvolili. Bizarní věc totiž je, že když jsem dal, já jsem si pamatoval, že tam jsou nějaké jako celebrity. No říčane. jasně, tak říčany tak, jsou že,
0: number one místo k žití v České republice. Je to
1: tak, takže tam například na svých chatách tvořili scénárista Otta Hoffman a režisér Antonín Moskalik, ale taky se tam koupal údajně pravidelně v Jurečku Valdemar Matuška, Ivan Mládek a řada dalších osobností. A
0: ještě teď nejsme ve volebním období, že?
1: Uh, ještě je tolik těch volník. ale myslím, že jsme rozumím, nemuseli ne. nic podepisovat. Ne, tak ne. dobře.
0: Takže já myslím, že z Vříčaných kandiduje jedna taková ta bývalá mis, která byla i farmaceutka. Hmm. Jak se jmenuje? Doležalová, paní Doležalová. Aha. Tak ta právě tam dokonce se angažuje potom politicky.
1: V svýho času tam měl údajně taky chatu Oldřich hmm,
0: To jsou že... takový hodně popkulturní jo, střípky.
1: Já jsem z zdravíve. Už Je taky, no, ale to takový hezký místo asi. Za trochu chvilku spíš, přijde
0: na Pavlovská.
1: No, tak je, a, dáme si
0: omelecky, nebo jak se to bude. jako
1: Samozřejmě měli bychom, nebo jako musíme i na Ivetu Bartošovou. Aha, a, 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 ta,
0: a, a tak ta je z Říčan?
1: No tam taky má v Říčanech. A tady přímo článek vidím na blesku, Richtář se vrátil do Říčan.
0: Aha, no tak ale Šimone, tím jsme to měli začít, že jsem byla v podstatě v bydlišti Ivety Bartošové a teď asi. už se mi všechno. Teď už to všechno do sebe zapadá. Taky tam
1: žije Vendula Svobodová.
0: Taky? Hmm. Já myslím, že právě Vendula Svobodová žila dříve v Jevaných, což je kousek. Což je samozřejmě ta ne, původně miliardářská, říče, miliardářská vesnička. Opravdu, kde žil Svoboda s Vendulou Svobodovou a tak dále více lidí, takto známých. A myslím si, že... A potom je tam kousek i Řidka. A tam zase to víme, bydlí Helena Vondráčková.
1: Helena Vondráčková, která chodila do školky s mojí babičkou.
0: No vidíš, jak se nám to všechno spojuje. Ale Šimone, ještě s, tím, o, ještě s tou školou soukromou pana Kelnera, My jsme na něco narazili. Ty si málem cestal.
1: My jsme tam hlásili, prostě to, jako do prvního ročníku, co kdy otevřeli. Uh-huh. Ale nechutěl jsem tam, takže víte, jak to dopadlo.
0: No tak seš tady s námi naštěstí.
1: Přesně. No, tak. To uh, byl hezký vstup. To byl... Turistický vstup, ale teďka takový ty zásadní věci, které se dělí v popkultuře. Jedna z, těch velká, jedna z těch velkých věcí, kterou bychom měli vyřešit, je stávka scenáristů, protože jestli se něco děje málo kdy, tak je to zrovna tohleto. Hollywood vlastně teď stojí, netočí, při se hádají o peníze a st- údajně podle magazínu Forbes stojí ta leta stávka scenáristů v Hollywood každý den 30 milionů mm. dolarů. Uh, nevím, jestli si vzpomínáte starší posluchači podcastu Compact na tu poslední stávku scenáristů, která uh, byla před, tuším, už 15 lety, přesně 15 lety. A to bylo hodně smutný období, protože ta stávka zabila strašně moc dobrých seriálů, mm-hmm. protože se netočilo a prostě trvalo to hrozně dlouho, než se ty, filmy, ty seriály zase roztočily ale taky zničila hodně rozjetých seriálů a ty řady, které byly napsané tou dobou, byly strašně špatné. Úplně typickou takovou obětí té předposlední stávky, tedy byly například ztracenilost, protože ta, ta třetí řada dopadla úplně tragicky, jako ta je fakt, tam je vidět, že stávka, stávka opravdu jako změnila Takže kdo ten to psal? Seriál.
0: Nějaká uklizečka? Ne, to ne, Uklizeč.
1: to ne, ale, ale vlastně jako byla tam velká pauza a kvalitativní propad v tu chvíli a zároveň se, se sekávaly rozpočty tím. Aha, Takže tak jako musla, že už
0: neměli jako by kvalitní, hmm. kvalitní scenáristy kteří by to psali, protože ty kvalitní stávkovali
1: hmm, scenáristům prostě došla... A trpělivost, takže vyhlásili stávku a, a zostavili výrobu oblíbených pořadů a vyústilo se tahle ta stávka vznikla vlastně ve chvíli, co se odborům zastupujícím filmové a televizní scénáristy nepovedlo vyjednat novou kolektivní smlouvu. A ty podmínky scénáristů se zhoršují posledních několik let, čím dál tím víc, oni na to vlastně upozorňovali neustále znova a znova a nikdo na to nereagoval, jakkoliv třeba streamovací sítě ohlašovali rekordní zisky, tak naopak sundávali vlastně sazebníky dolů a bylo to až jako bizarní, že vlastně uh, bylo tam, že některá, jsem četl, že některá studia vlastně jejich, ten jejich top management vydělává třeba 70krát víc, než vlastně všichni scenáristi dohromady. Hmm. což bavíme se třeba o 150 scenáristech a pěti lidech v tom top managementu a těm se vlastně nechtějí s těm scenaristům dát peníze. Důsledkem je to, že teď je tedy postupné zastavení řady televizních pořadů, takže například stávka teďka probíhá i v takových pořadech jako Tonight Show s Jimmy Fallonem late Show se Stephenem Colbertem, ale třeba i Stranger Things <laughs> jsou teď vlastně pozastavení, protože... Tyhle ty velký pořady, tyhle ty velký shows vlastně mají scenáristy nejenom na, jak by v té době, kdy se píše scénář před natáčením, ale mají je i na place, protože se vlastně neustále něco mění. Takže v Americe je docela zvykem, že scenárista je i u samotného natáčení a neustále dohlíží na to, co se děje a neustále přepisuje každou věc. Takže vlastně i právě z síť Netflix, ale vlastně i Apple, i Amazon vlastně hlásí, že se jich to dotklo taky. Takže i takový uh, ten uh, seriál, Teďka si vůbec nemůžu za vás pomenout český název, uh, uh, tak uh, ne, odloučení se to myslím, že jmenuje, ano, odloučení, tak taky je zastaven. Uh, takže já se doufám jedinou věc, doufám, že scenáristi dostanou víc peněz, že se na tom všichni dohodnou a taky doufám, že se hlavně ta stávka nepoznamená ty seriály jako před těma 15 lety, protože to bylo opravdu smutný období pro tu televizní a filmovou tvorbu.
0: Mm, já taky. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.
1: Jam City a Empress Off. Taková krátká zpráva, která mě ale docela zaujala, je týká se Kristýny Applegate. Ta mm-hmm. bojuje vlastně s roztroušenou sklerózou. Mluvili jsme tady o tom i v podcastu Kompot a myslím, že před pár měsíci. A teď jsem narazil na zprávu na severu Deadline, kde Kristina Applegate říkala, že vlastně skončila s herectvím před kamerou, ale ne za mikrofonem. A údajně, a to je ten moment, co mě zaujal, plánuje být, uh, namluvit uh, v sebe v animovaném remakeu uh, ženatého se závazky, který bude animovaný. Co si myslíš o animovaném seriálu ženatého se závazky? To mi přijde trošku jako mimo.
0: Jo, mně to přijde v pohodě. Jako, jako že... mně přijde, že ty lidi už jsou tak starí, že samozřejmě ne- nemůžou hrát sami sebe a na druhou stranu uh, jsou tak ikonický, že aby je, někdo, aby je hrál někdo jiný, podle mě nedává smysl. Takže za mě ano, Protože... A bude mít ona práci, což je skvělý, protože tak samozřejmě ne. ve chvíli, kdy máte roztroušenou sklerózu, tak uh, herecké povolání je dost náročný a pokud to uh, ten voiceover je vlastně jednodušší, hmm. tak já si myslím, že to je úžasný, že může mít uh, vlastně ona projekt, na kterém pracuje a je to rozhodně jako ikonická role. Milounek. Miluju. Kelly Bundy. Nejlepší blondýka ze všech. Kelly a... Taylorová, You Wish.
1: <laughs> Ed O'Neill Katie Sagal i David Faustino se taky vrací a taky budou namlouvat všechny ty uh, původní postavy. Což mimochodem, Ed O'Neill teda má kariéru a vlastně jakože žena se závazky a, mu- a takové moderní rodinky. Mm-hmm. To je prostě rodinný muž. Yeah,
0: jo, jo, jo. Uh, Mě moc uh, bavila vlastně jeho manželka Peggy Bundová, ale teď si neskoumnu. Katie Sagal. Ano a teď dokonce o ní byla někde nějaká zpráva, kterou jsem si říkala, že bych třeba zařadila do kompotu, ale... Už si nevíš nepamatuju, jaká. Jaká, jaká, ale každopádně uh, stále nějak působí a to je taky super, protože její Peggy byla jo, fantastická, naprosto.
1: Ona hraje v seriálu Dead Me, smrt nás spojí. A stále. Jo, a, a já před třeba mám totiž měla také, uh, má Miminko, teďka, v 52 letech.
0: Opravdu? To je krásná zpráva. Ne.
1: Tak ne. Ale tak jako pardon. to asi ne? Ne, teď už jí je 60. To je stará zpráva, která tady nám je ukázala před třema dnama, ale vyhledávače, já jsem teďka tož hledal, co by to Stavrý. mohlo za zprávu.
0: Ale někdy měla prostě ve 52 50 dítě. Před 16 lety. <laughs>
1: to jak vyhledávače funguje, tak novinka před třemi dny, pak to ne, člověk rozklikne. To není
0: vyhledávače, Mašimon, to je. to. Ale se jo, tady, já věřím tomu, že ten vyhledávač dva, tak funguje, ale jde spíš o to, uh, že to není o vyhledávačích, ale o naší recherši. Mašimon, to je o naší no. přípravě a práci v podcastu. No, já nevím, že tak nějaká, to funguje, a ne vaše sluchači, já milí posluchači.
1: Já nevím, no, že si mě je nějaká speciální novinka, tak jsem si to dal do vyhledávače, jestli tam něco najdu.
0: Takže prosím vás, všechno, co uslyšíte v tomto podcastu, si radši odvěřte, možná dva, Třikrát
1: No, každopádně, že na ty závazky jako animák, ty tedy schvaluješ, já se na to se nepodívám. řekni to na rovinu.
0: Tak já si taky ne, že jo, protože se no, nekoukám právě, na nic, ale jo, možná se na to podívám. Já jsem fakt měla ráda, že na ty závazky doteď, když to někde zahlídnu, tak nepřepnu.
1: Na co já se podívám a na co já jsem se podíval, je návrat, tady jeho v Atlanta, včera vyšel nový díl, premiérový díl 15. řady, ty jsi překvapená, což mi překvapuje, protože já jsem ti to normálně psal do Messengeru před několika hodinama, Aha. ale až teď, teď ti to Mně evidentně to došlo, došlo že jsou zpátky jo, všichni. To je úžasný. A? a musím říct, že jak vlastně byla kritizovaná ta předchozí řada, že to byl takový útlum trošku, jo. tak evidentně někdo to, podle mě producenci je všechny pozval do místnosti, možná to byl Andy Cohen, možná po reunionu a řekl
0: tak takhle ne dámy. Ještě
1: jeden díl takovejhle a končíte všechny. A víte, mm. že to umím, což prokázal s New Yorkem, protože, jak, jak, já nemysl, jak se řekne takový ten, jak bych si české, český, ten idiom, že light up their ass, že jim zapál zadek, <laughs> doslova.
0: No, že jim to nakouřil. Prostě. No,
1: prostě to nakouřil, protože všechny se probudili, vrátil se celý kást té předchozí řady a hnedka první díl. To bylo to, co? Málemrvačka, uh, Tři šokující informace, velká párty, uh, duševní zdraví jako téma, mm. uh, složitý vlastně manželský problém jako vyrovnávání se jakobyže, uh, s časem versus práce versus děti. Všechny zásadní témata najednou a jelo to. A já jsem normálně u toho jenom seděl a koukal. A
0: relaxoval.
1: A relaxoval, <laughs> ale ne, zaru, ne, to byl, haně já jsem byl to bylo úplně, tam se dělo tolik věcí a
0: teda jediný aut- Auto dráha emocí, ne? Jak jsme to minule pojmenovali? Rollercoaster. Prostě prosím.
1: horská dráha emocí. Uh-huh. Je něco J- jako kompot. Jediný, co teda musím říct, v, tým, v tomhle dílu chyběla absolutně druhá Sidora, hmm. jako jedna z těch hlavních Housewives. Hmm. Myslím, že by se nic nestalo, kdyby tam nebyla, upřímně. Aha, tak Ten to... díl fakt obstál bez ale ní. ona zase
0: na druhou stranu se teď rozvádí, takže peníze potřebuje, takže jí to budeme přát. A podle mě ne? v druhé polovině,
1: polovině té řady bude to hodně o ní, zase asi spíš. Protože ten rozvod, ten jsme Pérdice. tady i dokonce řešili. Pérdice. Jo, ale tam. Co je zajímavé, je, že právě se neobjeví ona, ale objevil se její manžel Ralf Pittman v tomhle dílu, což je trošku šokující. Protože vás. přišel na večírek bez ní a řekl všem: Víte, ona má nějaký rodinný problém, je tak to šla řešit, ale já jsem tady.
0: Tak to je skvělý.
1: A jak řekla Kyděvor, jsme šťastný.
0: Řekla, Réal ona jsem. nemá
1: rodinný problém, vy máte Vítej. rodinný problém, máte tam jít oba dva to řešit, co tady děláš? Takže no mně se to líbilo a můžu říct uh, i nové postavy, které přišly, mm-hmm. skvělí, dávají prostor novým, zajímají mě, všechny jedou show od začátku a údajně ta řada má být taky, takzvaná comebacková, protože se má objevit a taky Cynthia Bailey mm-hmm. jako Friend of, ale záveň Elizavu a nebo Kim Zolciak a i Deshawn Snow, mm-hmm. která se objevila pouze v první řadě.
0: Já vím Deshawn, no, to byla strašně nudná teda.
1: Mm, byla taková... Byla... Proto normální. byla možná jenom
0: v první řadě, takže nevím, Ale co vrací se. Tak to bude zajímavý, tak doufám, že dostane nějaký steroidy třeba. Každopádně... Uh, no
1: steroid. Uh, no. Ne, ty no, ne. Ne, o, to, o, to, o tohle téma nebudeme otevírat, to jsme řešili. Nebo... promiň. Chceš? Ne, tak teví, no, můžeme prozradit, že jsme docela včera, jsme si povídali o steroidech my dva.
0: A co jsme řešili? Vlastně? My jsme
1: řešili totiž Jeffa Bezose <laughs> jestli, jestli, jestli je na steroidech No konečně, ne. <laughs> konečně téma,
0: které mě trošku zvedlo ze židle, já jsem tady byla taková utáplá, smutná a teď jsem si vzpomněla na bradavky Jeffa Bezose <laughs> Výborně. Takže prosím vás, v... Na Floridě se konala nějaká party a šel tam Jeff Bezos se svojí partnerkou, která se jmenuje Něco Něco Sanchez.
1: Nevím, <laughs> teď... že tebe zaujaly jenom ty bradovky na tom všem.
0: Uh, ne, já jejich lásce samozřejmě fandím, zejména proto, že Jeff Bezos, což je samozřejmě nejbohatší muž na světě, je to tak? Hmm. Asi jo. Možná teďka no, ho předběhlo... Ne, 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 on, jeho, on, jeho, on ho teďka... On je předběhl, myslím, ten francouz, který vlastní všechny možné Sanchez. modní domy, ale Jeff Bezos jeden jo. z nejbohatších lidí na světě, určitě možná v Americe ten nejbohatší, spolu s Elonem Muskem, těžko říct, a jeho partnerka Lauren Sanchez, se kterou začal žít, pak se rozvedl, s, rozvedl se během toho se svojí manželkou, se kterou byl dekády a hodně se o tom psalo, no a Tahle Loren, prosím tě, to je žena, která vlastně působila v televizi, moderátorka moderátorka, hispanského původu, je taková velmi sexy, možná by někdo klidně mohl říct někde v nějaké společnosti, je to šťáva, jo? A uh, vypadají spolu velmi spokojeně a velmi dobře. A teď právě mě zaujala fotografie, kde oni míří pra, na ten večírek, nebo možná z večírku. Ona má na sobě takové mini šaty s rozparkem. To miluju, když má někdo mini šaty, super krátké a ještě má rozparek. To já si myslím, že tenhle ten člověk umí žít.
1: <laughs> Tom se, to, to je Teresa kendlová na Eurovizi.
0: Přesně tak. Přesně tenhle člověk umí žít. A teďka měla takový ramínka, který měl úplně překroucený a ty šaty prosvítaly, protože samozřejmě je fotili s tím bleskem a jestli něco víme od té doby, co si Kate Moss na sebe vzala ty průhledné šaty na začátku 90., které taky nebyly, prosím vás, vůbec průhledné, jak měla pod tím ty černé kalhotky, tak to taky tehdy nebylo vůbec průhledné. Bylo to trošku průhledné a ty blesky to osvítily, takže vypadala, že je v podstatě nahá. No a... Teď takhle vlastně podobně to teda vypadalo té Laurence Sanchez a ještě měla nějaký takový zvláštní vzor, byly na nich nějaký domečky, kytičky, jako byly hmm. docela nevkusný podle mě, ale jí slušely. Tak, no a Jeff Bezos měl červené tričko s dost podobné látky, protože mu taky prosvítali, takže jakoby oběma byly vidět bradavky, když to schrnu a ještě ke všemu Bezos měl úplně rozmatlanou její po puse. A ty jsi žila. Já jsem žila. Já jsem si říkala, Kristepane, tyhle lidi, jemu je, já nevím, 58 je, myslím, 52. to znamená, oni ještě ke všemu, chápeš, jako jsou ze stejný dekády v podstatě. <laughs> jako,
1: že není to Leonardo DiCaprio.
0: Přesně, to je nádherný, úžasný. A Šimon se na ně podíval, já jsem mu poslala tu fotku a říkám, hele, já fakt, já se podívám na tyhle dva lidi a říkám si, oni možná jenom předstírají, že mají spoustu sexu, ale já jim to věřím. A to je skvělé. A Šimon mi řekl, mají spoustu sexu, ale mají taky spoustu Botoxu a možná, že trošku steroidů.
1: Jako je teďka sranda, že tady vidím na magazínu o People, jak se fotí na večírku s Dyrokem a je vidět, že podle mě to je taková trojice, kde je Botoxu a steroidů opravdu hodně. Aha, <laughs> jako je všichni tři podle mě. Takhle.
0: Uh... Možná, že nejvíc Botoxu má bezos, protože ten už se neumí ani smát. Jo,
1: ten tam je jako, co se jako horko se jako usmívá. <laughs>
0: Ale tohle není žádný shaming lidí, kteří jdou na Botox. Botox je samozřejmě úplně v pořádku, dělejte, co potřebujete. Já si myslím, že tyhle lidi vypadají spokojeně a všechno, co jsem viděla na té fotce, mi utvrdilo, že i lidi můžou být občas šťastní.
1: Je to možné. Mhm. Jako... A
0: nepotřebuješ 30-letý věkový rozdíl, aby se cítil dobře? Hele,
1: podle mě... Vedle
0: své partnerky, nebo partnera.
1: Na Jeffovi Bezosovi je tak strašně moc strašidelných věcí, že bychom o tom mohli mít celý díl, ale já mám prostě teďka vibe, je jaro a jsem zamilovaná, je. takže já fandím všem, co mají prostě sex.
0: Jo, a ještě jsem chtěla právě říct, že minule jsem hodně hovořila o lidech bez vlasů a co to znamená konkrétně u možích a kolik vlasů má Jeff Bezos? Ha?
1: No, moc jich není.
0: Teď to měl vypnout. K- 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 kompot. Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
1: Densodrom a teď už takový kulturní typ pro změnu, a protože jsem viděl Hani film, který by to tobě líbil a bude se líbit pod mě hodně lidem, co poslouchají Kompot. Dobře. Jmenuje se Rylein, česky se mne vzplanutí na Rylein. Zase znova u těch názvů, no nevím, možná stačilo to původní, ale tak aspoň chápeme, o co asi půjde. Možná, Já to pořád nechápu. Ne, není to, jako nehořejí tam domino, není to vzplanutí, ale to romantické vzplanutí. To, mě, to, se to je menovalo... ta
0: druhá možnost, která mě napadla, ale stále nevím, co to je Rylein.
1: No, Rylein je takový prostředí v Londýně, Peckham Brixton, tam někde v jižním Londýně, jo. co jsem pochopil. Nicméně je to film, taková romantická komedie, což je žánr, který je už docela těžký natočit zajímavě, to nebo jo, nově. A je to film, který se objevil jako debit režisérky Rain Ellen Miller na Sundance, mm-hmm. kde se stal hnedka diváckým hitem a Disney ho hnedka koupil za úplně neuvěřitelný peníze. A co mě trošku mrzí, nedal ho Dokin, dal ho rovnou na Disney+, alespoň u nás. A Hani, to je tak krásný film. Je to opravdu romantická komedie, která podle mě umí, jakože jsem ochotnej si ji pustit klidně za půl roku znova což se děje prostě málo kdy a myslím, že máme co dočinit možná i s nějakou novou klasikou v tom žánru. No,
0: tak to je hezký, tak to bychom třeba mohli někdy potom použít v našem kompotím kyně.
1: Já si to totálně myslím, je to takový film o dom, o domovi a je, yes, prostě páru, kluk, dívka, on geek, ona vlastně taky trošku, i když si myslí, že není. A potkaj se na, na takový akci v galerii a potom se zamilují a stráví spolu celý večer a během toho večera se prostě do nich zamiluješ. A je to takový ten film, u kterého jsem prvních 10-15 minut si říkal, tyjo, to je nějaký hrozně přeslazený a takový trochu moc všechno. Ale čím dál, tím víc jsem se do toho jako dostával a na konci jsem si už říkal, tak to je nejlepší film, co jsem viděl za dlouhou dobu a mě je se mají slzy v očích. Dojalo mě to a je to takový ten film, který prostě přeješ každý, jako všem hrozně, jako, aby spolu byli. A myslím, že prostě takový jarní film je to úplně ideální. A taky jsou tam, je tam scéna z karaoke a já myslím, že obecně, vždycky, když je karaoke ve filmu, tak je to dobrý. Je to tak. Mimochodem vlastně i v Succession teďka bylo karaoke v této té řadě a zase... Jedna z nejlepších jako scén toho seriálu, mm-hmm. takže...
0: Já si teďka vzpomínám uh, na ten beatbox, nebo co to Přesně. tehdy Kendall tam předvedl pro toho svýho tátu, jako ten rap.
1: Jo, jo, jo. Takže Adenníku Denín Kubrick taky karaoke.
0: To je jedno, jasně. A potom ve svatbě mého nejlepšího přítele.
1: To je Jennifer Lopez. Ne. <coughs> Jak se jmenuje? to Jennifer Lopez? <coughs> to je taky nic takového, ne?
0: Made in Manhattan. Jo, aha. Ne, já nevím, Jennifer natočila na docela dost. Miliardu
1: romantických komedí.
0: Tak tohle to je rozhodně jako... Kaj, její fortel.
1: Přesně tak, tohle to je lepší, uh, lepší varianta, nicméně doporučuji všem, už je to teďka tedy uh, možné vidět na streamovací síti Disney+. Uh, navíc já třeba jsem v Londýně byl jenom jednou, asi když mi bylo 15, takže jsem vlastně jako neznal moc to prostředí, už si ho fakt mega matně pamatuju, takže pro mě to bylo i příjemné, že to přesně není v takových těch tradičních kulisách New York, LA, ale někde jinde a má to víc takový evropský styl, takže to doporučuju doporučuji se jako na to podívat. No a když jsme u těch věcí, na který je dobrý se podívat, tak docela dobrá věc je i taky šmigadůn, což je věc, která má hodně bizarní název, ale je to ještě bizarnější, když se tak člověk nad tím zamyslí, o co se jedná. A je to seriál, který má dvě řady, zatím ho máte šanci vidět na Apple TV. A je to parodie na muzikály 40. let, kdy se Melissa a Josh, dvojice batuškářů, dostane do takového velmi barevného, bizarního světa, který se než Šmigadun. V tom městě ale uvíznou, protože mohou z toho města se dostat pouze ve chvíli, kdy naleznou pravou lásku. Ten mi je takové kouzelné město plné zpívajících a tančících lidí a je to, vlastně pokud máte rádi muzikály, tak naprosto výborná Aha. věc stojí zatím hlavně Cecily Strong, což je komička ze Saturday Night Live, kterou myslím, že i ty znáš. Asi jo. A taky Keegan-Michael Key, kterého můžete znát například ze show Comedy Central Key and Peel, ale taky to herec, který hrál v šíleně moc filmech, takže ho určitě znáte. A hrajou tady ten pár, v druhý řadě potom jako pár pokračují, ale dostanou se místo do města Šmigadun, do města Šmikága a já jsem na ten seriál narazil z jiného důvodu, než jsou všichni tyhle ty jmenovaní. A z jiného důvodu, než že mám rád muzikály, jakkoliv mám rád muzikály. Ale já prostě viděl, že to je seriál, ve kterém se objeví ve většině epizod Jane Krakovsky.
0: A ty máš rád Jane Krakovský. A Krakowski. já
1: miluji Jane Krakowski. Já jsem
0: Simone, uh, fun fact, měla dnes celý den tričko, které jsem ti dala. A pak jsem si uvědomila, že ono možná je opravdu trošku ofenziv. Jo? Víš, s takovým to, tím je... citátem.
1: Je to Genocide? Ano,
0: Genocide.
1: Jenina strana?
0: Přesně, Jenina, Jenina, Jenina stránka.
1: Je to vlastně, to je scéna ze Studia 30 Rock, ano. kde vlastně Jane Krakovský hraje Jenu Maroney a neslyší, že její webová stránka Genocide zní jako genocida.
0: Ano, je to trošku problematické a já jsem... Ne, uh, tuto, já, já to
1: schvaluju. Já
0: jsem tuto scénu uh, natiskla mě a Šimonovi na tričku a dostal to ode mě, tuším, k narozeninám nebo k něčemu takovému.
1: Hle... Já jako vlastně, koliká ta už to je generace, druhá, třetí, přeživší holokaustu, <laughs> já jsem s ním v pohodě. Tak to je takže dobře. Takže mezi náma dvěma, nevím jak posluchači a posluchačky a, a posluchačstvo. Jak ostatní, lidi. A jak ostatní lidi. ale protože jsem ti to taky dal, to třičko, tak jsem s ním docela v pohodě.
0: <laughs> tak fajn.
1: Uh, no, takže Jane Karkovský se tam objevila, zpívá, dělá věci, tancuje, předvádí. Prostě jako málo kdo podle mě třeba v 54 letech je taky tak akrobaticky jako schopný jako ona. To je neuvěřitelný, co tam všechno předvede. Takže za mě, pokud máte rádi muzikály, a je to Jane zajímavý. Krakowski. A nebo Jane Krakowski. Tak, a nebo Jane Tak se na to můžete podívat. Prosím je tam vás, je,
0: je, nemějte rádi genocidu.
1: Je tam, je tam taky mimochodem ještě Kristin Chenoweth, Ellen Cumming a nebo Ariana DeBose, což...
0: Elena Kamminga mám moc ráda.
1: No a ten tam je taky výrazně celou dobu. Tak
0: to je jasný, samozřejmě ten to jinak neumí. Uh, je to ten moderátor té reality show, na kterou se skoukal nedávno?
1: Je to tak, je mm. to tak. A mimochodem, je tam, teda on tam stál za vtipem, nebo říká tam vtip, který mě rozesmál jako dlouho nic, kdy slovo gay ještě třeba v 50. 60. letech měl taky hlavně konotaci někoho, kdo je šťastný. Ano. A právě se Celie Strong se ta Elena Cumminga v tom seriálu, uh, jestli je gay, on řekne, Zase tak šťastný nejsem. A mi to pobavilo. To to je hezký. A protože celodobu je Hezká jasný, že ta postava je jakoby zaklozetovaný gay.
0: To je hezká, hezká, ale to říčka. hezká slavná, mm. hříčka. To Hezká
1: slovní hříčka. Takže Šmigadun doporučuji.
0: Šmigadun. Ale divnější název v seriálu jsem snad někdy ne,
1: Mimochodem, ještě doporučuji taky druhou řadu spíš než tu první. Přijdu, že ta druhá je ještě lepší.
0: Mm-hmm. Což.
1: A to bývá vlastně docela často.
0: Jo, tak první se rozjíždíš a druhou už víš jak mm. na to.
1: Teďka už nás čeká v plistu Emma, Liamby, Baby, Galen i Mick. Podívám se do Švédska, ale.
0: A potom nás čeká korunovace. Ale potom
1: nás čeká, no, přesně. Koruna sedmá řada. <laughs>
0: Kompot. Popřčení koutek rádia
1: s Hankou Bíricovou a Šimunem Holím. na rádiu Stále posloucháte podcast Kompot a teďka už takové výbušné, třáskavé téma. Dovolím se tady citovat ze seznam zprávy CZ. Velká Británie z velké části nadšením očekává korunovaci nového krále. V dalších zemích světa, kde Karel III. panuje, nicméně převažuje nezájem a posilují republikánské tendence. Tak takový úvod ke korunovaci.
0: Mně se líbí, že ty seš kritický hodně vůči koruně a vůči britské monarchii, i když si myslím, že jinak tě vlastně vůbec nezajímá. Nebíš Ale jaká... jsou situace, kdy se tvoje pozornost do této strany naší, naší, naší země zeměkoule obrátí hmm. a tvoje názory jsou většinou hodně kritické.
1: Hele, já to mám podle, a, pro, a proto jsem se ani nekoukal na korunu, na ten seriál, mě to mm-hmm. tak strašně jako nezajímá. A zároveň, jako ty máš třeba svoje uh, takové téma, které jsme tady slyšeli několikrát v kompotu jako z náboženství kolik věcí vlastně přineslo do té je společnosti, tak, tak já vám tohle přesně se všema monarchiema. Jakože opravdu, a jestli se dá říct o nějakém království, že opravdu spustošilo tolik zemí a místa na té planetě, tak je to zrovna ta britská. A um, vlastně nevidím pro sebe osobně, jakkoliv teda neupírám nikomu uh, jeho názor, debaty můžeme vést uh, nejenom tady, ale i na sociálních sítích, jakože to lidé vedou, uh, prostě nevidím význam toho, proč bychom to měli podporovat dál, aby to existovalo, když uh, už to, jakože to není ani symbol nějakých jako skvělých hodnot, je to symbol opravdu jako plenění rasismu uh, jako ty už protáčíš oči, ne, ale... já
0: neprotáčím oči, já nad tím přemýšlím já nad tím přemýšlím, <laughs> ty, že to je to dobrý, rozdíl? to budu
1: používat <laughs> tak, hele, ale to se velíví ty vážte školu Reality TV prostě víš, jak se z toho vykecat
0: já nad tím přemýšlím, takže pokračují dál. Plenění, brancování. Prostě
1: vůbec. A zaujala mě ta debata, která právě přesně proběhla na Twitteru, že je zajímavý, jak se vlastně jako kritizovala Beyoncé za její vystoupení v Dubaji a v městě, kde opravdu rozhodně nemají lidi rovná práva, hlavně ty kvír lidi. A zároveň i třeba jako pracovníci nižší třídy, nižší vrstvy z jihovýchodní Asie, kteří tam často jsou potom až skoro zotoročení, jako to upozorňuje i Amnesty International další dneskové organizace, když vlastně Katy Perry přesně potom tady vystupuje na korunovaci a oslavuje se vlastně jako pokračování monarchie, která plenila, co mohla.
0: A ona tam vystupovala, že tam měla koncert?
1: Je to tak a zaspívala skladbu Roar.
0: Aha, a uh, Lionel ričí taky?
1: Jo, uh, jo a, a Lionel Richie, ano, a Take That
0: aha, tak uh, to je krásný. Hele, taky si, když jsi byl malý, říkal take that, taket hat, jako já. <laughs> ne, ne? ani ne. Ty už jsi z jiné generace. My jsme ještě nevěděli, co je angličtina, no? tak taket to a počkej, i s Robin Williamsem.
1: A... Je to možný, teďka no jsi mě tak to zaskočila. Ověř,
0: protože samozřejmě, pokud to byly také That, i s, s Robím Williamsem, tak potom je to uh, velká věc, pokud tam nebyl Robí Williams, tak... <laughs> Boring. Ne, 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 nebyly tam. No, nebyly
1: tam ani Jason Orange. Zývám. Uh, Ale,
0: tak kolik tam těch členů bylo? To byly další tři. tři. Hm. Hm. To je teda velká věc. Tak to moc na, uh, třetího, další, se moc nevycajichnovali na Karla III.
1: Další hvězdy, které se objevily ve Westminster Abbey, nicméně byly herečka Emma Thompson, Judy Dench nebo Maggie Smith.
0: Mm-hmm. Já jsem právě byla překvapená, když jsem se koukala na ty fotky z korunovace, že tam byla uh, Katy Perry, která nějak uklouzla, měla tam nějaké že a potom Lionel uh, Richie. A říkala jsem si, ježišme, proč tyhle dva lidi vlastně jsou na té korunovaci. Tak teď už to dává smysl, Spívali tam a hlavně uh, král a královna, uh, Karel a Kamila se uh, objevili v American Idolu uh, v sobotu, nebo v, ne- ne, v sobotu byla korunovace, takže v neděli se objevili ve vys- v novém díle American Idol, právě s Katy Perry a Lionelem Richie uh, se objevili na velký, velké obrazovce a byli uh, ve Vincorském paláci uh, s těmito dvěma uh, tedy uh, Členy královské rodiny s těmi nejvyššími. Tak to mi přijde jako opravdu zajímavý PR move. Musím říct, že PR tým krále Karla III. se snažil, co mohl.
1: My se to jako naučili už, jako koukali, co dělají jiné, jiné části rodiny.
0: No, a myslím si, že jako vlastně docela dobrý, proč by ne? Já myslím, že takhle představit krále Karla III. oficiálně americkému lidu v American Idolu.
1: Mohli zpívat, to je bylo dobrý. To
0: by bylo lepší. Já si myslím, že kdyby si trošku zaspívali, takže by to bylo možná ještě trošku zábavnější, ale i takhle vlastně dobře. Zajímavý mův, mě to překvapilo. Já jsem tohle nečekala a já mám ráda, když mě věci překvapí. Takže Karle překvapil si mě, dobrý. Ale jinak, teda, když bych měla zhodnotit třeba jejich oblečení, tak měli na sobě koruny, coruny. Šimone, strašně diamantu na nich bylo. Víš, kolik je tam diamantů? A že
1: zemích byly ty diamanty? <laughs>
0: Ano, samozřejmě, ano, byly vydrancovány z různých zemích, pravděpodobně zejména z Afriky a tak dále. Ale teda opravdu, co tam na nich bylo diamantů, to byly snad 100 tisíce, šílený.
1: Jako mě by zajímala ta hmotnost, kolik to má třeba na hlavě?
0: Jo, to, to někde píšou.
1: Píšou, jo. Píšou,
0: no to bych mohla potom vyhledat, jestli chceš, tak to můžu. Ne, to vyhledat. nemusíš,
1: ale jako ta to přestat, to, že mám něco takového těžkého na hlavě, to by mě nebavilo. Je
0: to právě hodně těžký a. A teda je to drahý a je to vošklivý vlastně docela. A jo, když se to tak jako na to podíváš, tak nechceš tohle nosit. Jo, má to tu fialovou, takovou, uh, takový to měkoučký fialový, ten samet na tom, nevím, mě to moc nelíbí, ty koruny. Takže já nejsem toho velký fanoušek, nepřišlo mi úplně ani, že to teda Karlovi třetímu moc slušelo.
1: 2,1 kg.
0: Tak to je lehký. To není tak Tak blbý. co si stěžujou?
1: Tak to zase. Proč si o
0: tom bavíme vůbec, já jsem si myslel, že to bude třeba 20 kg.
1: Já mám se třeba 10.
0: Tak je vidět,
1: kolik zlata my máme. To je taky píkné, je jasně, že <laughs>
0: nesmíš, nesmíš, to je těžký a ono to, ne, ono to je jak pírečko. No nic, takže dobře, tak v tom případě teda možná je problém v tom, že oni už jsou opravdu starší, ty lidi, takže už jim to všechno hmm. připadá těžký.
1: Hele, a zaujalo <laughs> mě, kolik toho, jakoby, že v podstatě všechny televize, včetně těch českých, vysílali tu korunovaci.
0: To mi nepřijde zvláštní. Nepřijde
1: ti to zvláštní, mě to, mě to strašně zarazilo. Já jsem si říkal, proč, by i potřebu, proč to potřebují vědět čeští diváci? Jako, mm-hmm. je, no,
0: protože je to, zajímavé, my fakt jsme to tady... zajímá, fakt to zrovna, zrovna samozřejmě ty díly kompotu, kdy jsme se věnovali například koruně a přípravám na poslední sérii korunu, a tak dále, tak ty jsi chyběl, tebe to nezajímá to téma, ale <coughs> vztah Čechů k Velké Británii a k monarchii je velký a velmi, velmi jako nadšeně vlastně všechny zprávy, které tady se o britské královské rodině tak uh, uh, konzumují, takže pokud by to ta česká televize nevysílala, tak by se jenom okradla o diváky a byla by to škoda.
1: A čím si to vysvětluješ? Proč vlastně Češi mají takovou tendenci a zájem o monarchii?
0: Hmm, to už jsme tady nějak řešili. Teď se jaký byl ten oficiální důvod. Mně přijde, že jsou to, je to takový ten typický příklad té vyšší společnosti, té nejvyšší společnosti vlastně, a králové a princové, no tak prostě máme to rádi asi. Hmm. My to nemáme už teďka moc, tak tady ta šlechta taky jako nějak byla a ještě nějak je, ale asi k ní jako nemáme zas takový vztah, té je naší. Takže tahle nám připadá taková nějaká lepší, blištivější. No, princezny králové, máme to rádi. Zajímavý. Ale já jsem ještě chtěla něco říct. Můžu? Mně se třeba líbilo, že manželka Joe Bidena tam přijela se svojí, myslím, neteří, nebo No, myslím, že neteří. Místo toho, aby přijel Joe Biden. A věděl jsi, Šimony, že americký prezident se korunovace nikdy nezúčastnil ani v minulosti? Ne. A věděl jsi, že Jill Bidenové bylo v době korunovace královny a snad dva roky? Zajímavé, že? že? Jakoby uběhlo tolik času. No ale to je jedno. Jill Bidenová potom šla na uh, spinning, nebo takový hmm. ten soul cycle s manželkou uh, vlastně... Kdo to je? Mayor of London, takže Star,
1: jako starosti primátorem. Londýna,
0: tak a tady vytáhla na spinning.
1: Je hezký, to je to hezký, ne,
0: že šli na spinning a šli na spinning a ještě budu konkrétnější. Moc se mi líbilo, že jsem se mohl dozvědět i ke komu konkrétně k té cvičitelce a ta cvičitelka nejradši pouští, protože tohle je zvláštní vlastně druh mm. tedy toho Indoor cyclingu, kdy posloucháte hodně hudby a mělo by vás to jako pozitivně Nakumpovat. nabít. Takže nejvíce tam poslouchá Justin Bieber a Taylor Swift.
1: I, tak to bych tam nechěl být. Já jo, já kdyby to se mě pouštělo mě úplně, Purpose
0: ale. album, tak mě by to úplně na, na je, to nabouchalo. Tak bouchalo. to
1: mě úplně vyděsilo, ta představa. No. no.
0: Tak to jsou hezký detaily, ne? To je
1: dobrý a já je vlastně tak jako navážu, že to jsou další kategorie lidí, kteří vlastně jako uh, se kterými nemám problém a který jakoby, v kterým fandím prostě tohle jaro. Lidi, co mají sex a lidi, co cvičej.
0: To je hezký. To, to je hezký. ty
1: aspirativní věci Mějte, vlastně v životě. se ani
0: jedno toho. <laughs> <laughs> tak nic.
1: Ale tak ještě ve třetí kategorii lidí, určitě uh-huh, ani někdy. Přesně. Ně- někdy.
0: Lidi, co nosejí v tašce osvěžovat v dechu.
1: Rozhodně. Ne, li, já vím, třetí kategorie lidí, kterým fanití jsou in, lidi, kteří prostě necestují přes celou planetu někam, kvůli nějaký zbytečnosti, ale naopak preferují prostě turizmus 3 km vody k domu. <laughs> je, to,
0: je, je to tak, to jsem já, přesně. A to se mi líbí. Vlastně tím jsem chtěla orámovat tuhle, tenhle díl, že, že jsme už teďka vlastně lidé budoucnosti, kteří ne, nechtějí Zašpiněvat naší planetu, takže já cestuji do Říčan a Šimonovi se podařilo dostat morskou nemoc v tramvaji dneska. Takže místo toho, aby jel bezosem na jachtu, Přesně. tak se projel třináctkou po, na, po Vinohradské třídě a udělalo se mu z toho, prosím vás, špatně. Takže
1: pokud jste si dneska trošku pomyslíte, že jsme low energy, tak je to možná tím, že jako.
0: Jako mně není dobře a Šimonovi taky nejde. Jakože tak.
1: opravdu morská nemoc tramvaje před pěti minutami, pět minut před vysíláním jsme nevěděli, jak to dopadne hmm, tak. díl. takže docela dobrý. Tak Zase je. podcast roku. Potvrdili jsme naši pozici. Úplně závěrem, jenom ještě rychlý echo, shoutout posluchačce Helče, která nám napsala, že název diplomatické vztahy považuje za skvělý ten překlad, protože celý ten ten název a celý ten seriál vlastně vystihuje... Ten střed těch zájmů, o to, kdo je opravdu diplomat, jestli ten muž nebo ta žena.
0: Děkuju velmi za tento názor, protože to úplně rozšířilo moje obzory, mě vlastně tohle vysvětlení vůbec nenapadlo a možná, že bych se měla zas, zas nad sebou zamyslet, že vlastně první, co mě napadne je sexismus. Proč? Možná, že já jsem sexista totiž.
1: Naschledanou. Naschledanou.
0: Kompot. Pop scéní, hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot.